0: zu unterstützen und zu inspirieren. Wie schön, dass du heute mit deinem Ohr hier mit dabei bist. Ich darf ganz herzlich Hallo sagen und schön, Martina, dass du dabei bist.
1: Hallo Birgit, schön, dass ich wieder dabei bin. Ja, oh, Ich freue mich schon.
0: Der Podcast mit dir macht unglaublich viel Spaß. Und Martina, wir haben uns ja für den heutigen Podcast ein unglaublich interessantes Thema herausgesucht, wo ich glaube, dass gefühlt fast alle Eltern ja, das schon mal erlebt haben oder es im Moment auch noch erleben, denn unser Thema heißt heute Haare waschen, so ein Theater. Ja, das kennen wir zu gut. <lacht> Und ich habe neulich in der Facebook-Gruppe Elternbergstadt, habe ich so ein, ein kleines Bild gepostet, wo dann so sinngemäß drin stand, liebe Leute, es ist alles okay, wir brauchen keinen Polizeieinsatz, das Einzige, was wir gerade machen, ist, wir waschen unserem Kind die Haare.
1: <lacht> ja, da kann es schon mal lauter zugehen Genau, Abs das absolut. hatten wir auch schon Und ich kann mich
0: daran erinnern Ich habe dann manchmal das Badezimmerfenster auch im Sommer geschlossen Einfach damit es nicht so laut da draußen war
1: <lacht> Ja, da kann es manchmal laut zugehen Und äh, da meint man wunderbar, was man mit dem Kind macht Ja. Und dabei ist man nur mit Haare waschen oder sonstigen beschäftigt. Ganz genau. Und heute wollen wir uns auf das Haare waschen
0: konzentrieren. Und lass uns nochmal miteinander schauen, in welchem Alter ist es denn wirklich eine große Herausforderung? Also eins, was wir den Eltern da draußen, was wir euch allen schon schenken können, ist, es wird wieder besser.
1: Ja, wir haben die Phase <lacht> hinter uns.
0: Was, was würdest du denn sagen, in welcher Phase war es denn bei euch wirklich herausfordernd?
1: Also es war jetzt, ähm, meine Tochter ist jetzt drei, jetzt mhm. ist es wieder besser. Mhm. Und ich denke, es, es war jetzt schon bestimmt ein Jahr ein Thema, dieses Haare waschen.
0: Mhm. Das glaube ich auch. Also es geht oft so mit eineinhalb schon los. Und manchmal kann es gehen, so bis die Kinder fünf sind. Ja? Und wir sehen da ja natürlich ganz deutlich, welche Phase liegt fantastisch mittendrin. Das ist genau die Autonomiephase. Richtig. Das macht es uns anstrengend. Auf der einen Seite sind wir unglaublich froh, dass die Kinder ganz, ganz viel für sich Autonomie einfordern, dass sie sich ausprobieren, nur zu diesem Part. Und da haben wir es eben dann auch, wenn es nämlich um ihren eigenen Körper geht, dass sie selber entscheiden wollen, was passiert wann und wie und auf welche mhm. Weise. Ja. Und das spielt uns beim Thema Haarewaschen jetzt nicht unbedingt in die Karten.
1: <lacht> Oder das was ist deine ja die <lacht> Erfahrung? Ja, ich? ja, ja. Wie gesagt, wir hatten das Thema ja auch und am Anfang war das überhaupt kein Problem mit dem Haarewaschen. Maya hatte schon immer sehr viele Haare und wir durften da schon früher damit anfangen. Mhm. Und ähm, ja, wir wussten auch nicht, warum das jetzt plötzlich entstanden ist und warum das jetzt plötzlich ein Problem ist, was vorher keines war. Ja. Ähm, wir haben ja auch überlegt, wir zwei in unserem Vorgespräch, woher kann denn das kommen, dass mhm. plötzlich kein Wasser mehr ins Gesicht darf? Ja. Und warum das plötzlich so schrecklich ist. Ähm, das Einzige, was mir dazu eingefallen ist, ist dann doch, ähm, dieser große Waschlappen, der dann da immer wieder kommt und das Gesicht putzen möchte nach dem Brei oder abends mal noch kurz drüber, übers Gesicht. Und das, das ähm, ist mir jetzt auch bei mir aufgefallen. Das ist manchmal so, ich komme da mit meinem großen Waschlappen und bedecke dann das ganze Gesicht vom Kind und könnte ja schon etwas beängstigend sein. Wenn Absolut. so eine riesen... Aus Kindersicht eine Riesenhand Hand kommt, das ganze Gesicht bedeckt und dann wischt da jemand so ein Gesicht rum. Mhm. Könnte eventuell so ein Auslöser sein.
0: Stimmt. Ich denke, aus ist dieser Waschlappen, spielt oft auch beim Haarewaschen bei uns ja auch mal es in der Dusche oder in der Badewanne sind schon eine große Rolle. Das ist gefühlt für viele so die erste Idee, wie, wie machen wir was, na, da halten man dann die Augen zu und die Nase gleich mit und den Mund auch, dann läuft im Prinzip von Schaum und Wasser im Prinzip nicht ins Gesicht. Und ich glaube schon, wie du gesagt hast, dass es ein Part ist, dass wir da ein bisschen sorgsamer sein dürfen, weil im Prinzip auf einmal nicht mehr sehen können, dann auch die Nase, na, wo wir Luft holen, die, wir brauchen die Luft zum Atmen, sonst, sonst geht gar nichts bei uns Menschen, dass wir im Prinzip das so verschließen, wir wollen es abdecken und das ist auch von uns gefühlt ja gut gedacht und für die Kinder ist es eben manchmal wirklich überhaupt nicht gut gemeint in dem Moment. Also das glaube ich absolut auch, dass wir da sehr, sehr sorgsam sein, sein dürfen ja natürlich und ähm, die Kinder da auch, auch abholen dürfen, ja dass wir wertschätzen dürfen, dass die Kinder im Prinzip sagen, nee, so mag ich was nicht. Das ist ja auch was, was wir uns wünschen von den Kindern, dass die, Selbstbewusstsein und dass sie ihren, ihren Körper einschätzen lernen und dass sie ein klares Signal geben, was, was ihnen gut tut und was nicht tut geht. Der Part ist nur, das ist das, was, was du auch erlebt hast, wie es mir auch gegangen ist, dass eben, ja, das AH war schon meistens abends stattfindet und ganz ehrlich, da ist die Gelassenheit von, von mir als Mama oder auch wahrscheinlich von den Vätern am Ende des Tages und auch die Gelassenheit der Kinder, die ist wirklich nur noch minimal vorhanden. Und das finde ich, das ist auch eine große Herausforderung. Wie, wie, wie hast du es erlebt?
1: Ja, ist so. Ich denke, abends ist jeder fertig, ob das Kind ist oder die Erwachsenen. Niemand hat mehr so viel Geduld. Und ähm, man denkt ja auch, das geht jetzt noch schnell. <lacht> das machen wir jetzt noch schnell. Mhm, und dann geht es ab ins Bett. Und ähm, wenn dann natürlich so ein Gezeter losgeht, da hat natürlich keiner Lust drauf. Ähm, darum haben wir das jetzt auch zum Beispiel oft jetzt morgens gemacht, dass wir morgens mit ihr baden und dann, dann sind wir als Eltern noch viel entspannter, wie wenn schon Tag war, ja und vielleicht schon ein paar ähm, Auseinandersetzungen da vorher abliegen, ja. Ähm, es also gibt das ist fitter, das ist einfach so und. Ja. Ähm,
0: das glaube ich auch, das ist eine ganz gute Idee, nämlich wirklich nochmal drüber nachzudenken, muss, in Anführungsstrichen, muss dieses Haare waschen denn genau jetzt zu dem Zeitpunkt sein, an dem wir es denken und wir denken es gerne vor abends, weil wir gerne haben, dass die Kinder sauber ins Bett gehen. Mhm. Ganz ehrlich, den Kindern ist es egal, ob die gewaschen oder ungewaschen ins Bett gehen, also das ist so ein hart, <lacht> den auch, den, den wir dann nochmal wirklich überdenken dürfen, ist es in dem Alter, wo du, wie du sagst, ne, der ganze Tag ist schon durchlebt. Die Kinder haben in so vielen Situationen mit uns kooperiert. Die haben im Kindergarten kooperiert. Die haben mit Freunden kooperiert. Da ist schon so viel Kooperation aus diesem aus diesem Fast, das uns gefühlt an, angefüllt ist, heraus. Dass wir da dann wirklich nochmal überlegen dürfen, ich abends im Moment, also in dieser Phase, wo es gerade anstrengend ist, die richtige Zeit. Und ich sage, denk nochmal drüber nach. Kann das Nachmittag sein? Kann das morgens sein? Um so wie du, wie du gesagt hast, so diese Entspanntheit im Prinzip leichter da nochmal mit reinnehmen zu können. Und das wäre, glaube ich, so der der erste ganz, ganz heiße Tipp, den, den wir geben wollen, zu sagen, denk nochmal drüber nach, zu welcher Uhrzeit macht es Sinn denn? Wir kennen, es gibt zwei kritische Zustände bei den Menschen. Und die bleiben eben nicht nur im Kindesalter, sondern die haben manche auch noch im Erwachsenenalter. Und da ist unsere Tochter mit Sicherheit, die gehört da noch dazu. Du kennst diese <lacht> zwei kritischen Zustände. <lacht> Welche es Martina? Ich
1: glaube, dass du das meinst. <lacht> Hunger und ich bin schon müde. Absolut, absolut. Mhm. Und das
0: kennt man von uns selber auch. Wenn dann noch Dinge getan sein dürfen, wenn wir schon wirklich, wir sind müde und wir, haben gern, wir sind im Prinzip hungrig abends und dann sollen wir noch sowas miteinander machen, da glaube ich, da dürfen die Eltern ja einfach nochmal ein bisschen um die Ecke denken und gefühlt für sich nochmal eine ganz andere Art und Weise im Prinzip ausprobieren, eine ganz andere Zeit im Blick haben. Jetzt hast du mir was ganz arg Schönes erzählt in der Vorbereitung. dass Du hast nämlich einen ganz, ganz tollen Trick den du angewandt hast. Indem du, also äh, jemand aus, dem, aus der Familie, eine, eine Cousine, den, die deine Tochter sehr, sehr gerne hat. Und ja, große Cousinen sind eben oft auch ein Vorbild. Das ist ähnlich wie ältere Kinder generell. Also im Kindergarten kennt man das ja auch gerne. Die Kleinen mhm. spielen unglaublich gerne mit den Großen. Warum? Es sind Vorbilder. Die können schon Dinge. Die haben Ideen. Das sind einfach, ja, da schauen wir wirklich, da schauen die Kinder wirklich nach oben. Und du hast einen ganz tollen Trick benutzt. Bitte erzähl den Hörerinnen und Hörern, was genau du gemacht hast?
1: Also, wir haben die große Cousine mal zum Baden eingeladen. <lacht> Und die haben wir zusammen in die Badewanne gesetzt. Die große Cousine fand es natürlich auch toll. <lacht> die darf das ja auch gar machen. Und ähm, ja, für meine Tochter war das ein Highlight, schon mal jemand ähm, anderen ein großes Vorbild mit in der Badewanne zu haben. Und dann haben wir halt erst die Haare der großen Cousine gewaschen und sie durfte da etwas helfen. Und dann haben wir das halt auch andersrum probiert, ob die große Cousine ja vielleicht die Haare waschen darf. Jetzt. Mhm. Ja, und dann haben wir da noch ein paar, paar Shampoos zur Auswahl gehabt, weil die Cousine hat ihre auch noch mitgebracht. Und dann haben wir überall auch mal dran gerochen. Mhm. Ähm, welches magst denn du jetzt haben und welches magst du haben dann konnte ich so jeder auch ein bisschen auswählen ja das wäre so ein Vorschlag von von unserer Seite mal sowas also, so auszutesten die Idee für einen Freund ja oder
0: ja, vielleicht auch jemand aus der Familie, wo ja, man eine Cousine oder einen Cousin genau. hat. Ja. ja, ja natürlich auch unter unter Geschwistern. Also oft ist ja so, sag mal, auch die die Geschwister haben haben durchaus solche angenehmen Beziehungen im Miteinander, dass es auch da sowas gibt wie, wie Vorbild und dass man sagt, ja mit dem mache ich es lieber wie jetzt mit dir, Mama. Das ist für uns manchmal dann herausfordernd, zu sagen, ja wieso jetzt mit dem lieber wie mit mir? Ja, weil eben die Menschen auch anders unterschiedlich miteinander umgehen und wir ja natürlich immer wirklich immer auch so eine Hierarchie und so eine Machtebene haben für die, mhm. für die Kinder. Mhm. Und dann jemanden zu haben, der im Prinzip, ich sage jetzt einfach mal, auf Augenhöhe mit dem anderen ist, da kann ich mir die Dinge doch viel eher abschauen, da kann ich viel eher nachahmen. Und deswegen ist der Gedanke mit Freunden, mit der Freundin gemeinsam sowas zu machen, wo erst der eine, dann der andere, auch mal zu sehen, wie genau funktioniert das. Weil der Punkt ist doch, die Kinder können sich selber beim Haarewaschen nie zuschauen.
1: Das ist ja, die sehen sich ja.
0: selber ja nie, wie ist das, ah, wie fühlt sich denn das jetzt an, wenn ich das so sehe, sondern die erleben das an ihrem eigenen Körper und wenn du dann jemand dabei hast, an dem du es im Prinzip genau sehen kannst und das auch beobachtest, wie macht er das, wie fühlt der sich gerade, was hat denn der gerade von der Mimik dabei, ja, wie geht es ihm denn gerade, dann glaube ich, ist es für die Kinder auch leichter, so dieses große Gespenst, in Anführungsstriche, des Haarewaschens von Wascher, Wasser und Shampoo im Prinzip dann bearbeiten zu können.
1: Ja, und das ist mit Spaß verbunden. Ja. Das macht ja auch viel aus.
0: Ganz viel. also, also so selbst wenn, fast,
1: ja. ja, selbst wenn man jetzt kein großes Kind kennt, das da mitmachen möchte, dann wirklich mal selber mit in die Badewanne sitzen, sich lustige Frisuren vielleicht mit dem Shampoo machen oder wie auch immer, das ein bisschen spielerisch zu gestalten. Absolut. Ähm, Lustig was? zu machen.
0: <lacht> genau, also Spaß machen ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und weißt du, was da noch eine Unterstützung sein kann, was ich ja gerade gesagt habe, die Kinder sehen sich ja selten im Prinzip. Wie sehe ich denn aus? Wie ist denn das gerade? Ne? Also ich fühle was, ich habe bloß kein Bild dazu. Also eine Idee wäre zum Beispiel, stellt doch einfach mal am Ende von der Badewanne oder von der Dusche, je nachdem, wo ihr seid, mhm. so ein Plastikspiegel hin.
1: Ja, sehr gut. Ja? So dass das ja. Kind
0: wirklich mal den Schaum und kann Figuren auf dem Kopf formen, es kann sich Hörner machen oder einen Heiligenschein oder was, was auch immer, eine Krone. Ja. Und kann im ja, Prinzip eine coole Idee, das ja. mal fühlen, was es im Prinzip sieht. Und andersrum genau, so. Und da glaube ich, das kann im Prinzip auch, wie du gesagt hast, wenn jetzt niemand dabei wäre, kann das eine ganz gute Idee sein, wie sowas gehen kann. Also den, den Tipp, ich glaube, da, da hat der eine oder andere wirklich auch Freude damit. Und wie du gesagt hast, dass auch die Eltern im Prinzip mit dabei sind. Bei uns ist es so zum Beispiel, wir haben einen Duschvorhang in der Dusche. Das heißt, auch wenn die Kinder da davor stehen, die sehen das gar nicht, wie ich das mache. Und das ist was, wo wir manchmal denken, die haben es vielleicht einmal gesehen, jetzt wissen die es doch. Wir wissen, dass Kinder etwas zig, hundertmal, tausendmal gefühlt erstmal sehen dürfen, bevor sie sagen, so jetzt habe ich das als Erfahrung auch und als erlebt haben dürfen, ausprobieren dürfen, bevor sie sowas als Erfahrung im Prinzip nachher abspeichern können. Also mhm. da dürfen auch wir nochmal schauen, wo können wir Vorbild sein und die Kinder mitnehmen. Im es, darf, es darf spaßig sein und wir haben im Prinzip auch Freude dran. Absolut, absolut. Was ich zum Beispiel auch glaube, nicht der Glaube, das kannst du mit deiner dreijährigen Tochter in der Zwischenzeit auch schon machen, dass wenn es wirklich so ist, dass das Haarewaschen anstrengend ist. Also wir stellen es ja nie zur Option, ob oder ob nicht wir Haare waschen, sondern Haare werden gewaschen. Es gehört dazu, es ist, Sauberkeit ist da eine wichtige Geschichte, Pflege ist eine wichtige Geschichte, gar keine Frage, sondern dass wir dann die Frage, die Kinder stellen, wie genau möchtest du denn deine Haare waschen?
1: Hm? Ja, stimmt. Oder auch zu fragen, wann heute möchtest du deine Haare waschen?
0: Richtig. Richtig. In, einem gewissen,
1: in einem gewissen Alter. Ganz ja, genau. Können die das ja auch mitbeantworten. Und dann ist es klar, heute steht es auf dem Plan. Wann möchtest du, wann machen wir das? Ja, wann entscheidest
0: du dich dafür? Da bin ja. ich bei dir. Wenn, ja. wenn Kinder merken, dass ihre, ihre Meinung gefragt ist und dass sie auch Entscheidungen mittragen können und mit beeinflussen können, dann gehen Dinge leichter. Es ist nicht immer so, dass alles ganz easy going ist dann, dass ich sage, boah, toll, ich wollte ja schon immer Haare waschen, ist das Tollste, was ich mir vorstellen kann. Nur dieses Gefühl von, wir nehmen die Kinder mit in ihren Entscheidungen und wir, wir nehmen das auch ernst, was sie da sagen und wir schauen, dass wir im miteinander eine Lösung finden und vor allen Dingen, dass wir sie an der Lösung beteiligen. Weil oft ist es so, und da rutschen wir in so ein ganz altes Verhalten rein, dass wir Eltern, wir haben doch die idealen Lösungen parat. Und mhm. so ist es nicht immer.
1: Ja, ja. Mit einem Kind drüber reden. Was ja. ist das Problem? Was, was, was magst du da dran nicht?
0: Ja, das finde ich zum ähm, Beispiel auch eine ganz, ganz gute Idee.
1: Genau. Was stört dich dran am Haarewaschen? Wie, wie können wir es anders machen? Auch die haben gute Ideen.
0: Absolut, weil sobald du mal weißt, dass das Kind sagt, ich mag das Wasser nicht in den Augen, so wie könnte denn da eine coole Lösung aussehen?
1: es gibt so, so wie so Sonnenhüte, die man da so vors Gesicht spannen kann. Ein Beispiel absolut. haben wir auch probiert. <lacht> ja. Du hast vorher so schön gesagt, eine Taucherbrille ja. aufsetzen. Das genau. ist bestimmt auch sehr lustig. Wenn ja, ich mir gut eine Schwimmbrille,
0: dann habe ich schon genau. mal die Sache. nicht. Und ich denke, wenn, wenn Sie dann sehen, dass wir Sie ernst nehmen dass wir gemeinsam schauen, dass es da eine Lösung dafür gibt und dass wir nicht nur so drüber hinweggehen, ja, so nach dem Motto, stell dich doch nicht so an. Ja, wir sind doch gleich fertig. Und dann haben wir schon hier und da haben wir im Prinzip dieses Bedürfnis von, ich fühle mich so unwohl und es ist im Moment nichts, was ich mit meinem Körper haben wollen würde. Wir sind einfach darüber hinweggegangen, wenn wir mal ganz ehrlich sind und haben geschwind, ja, wie man bei uns im Schwabenland sagt, geschwind, noch die Dusche mit übers Gesicht, zack, zack und dann war alles abgeflößt und wir sind doch schon fertig. Ja, ja keine gute Idee.
1: Nee. nee, ist es wirklich nicht. Und da darf man einfach in viele Sachen kreativ sein, weil jedem Kind funktioniert ja auch was anderes. Und äh, was ich noch ausprobiert habe, war auch. Abends Geschichten zu erzählen, wenn wir schon im Bett waren, ähm, über den Shampoo, was der für eine Arbeit hat und was <lacht> dem so Spaß macht und äh, die verrücktesten Geschichten. Ich habe einfach alles äh, ausprobiert, was mir so <lacht> eingefallen ist. und. Ähm, wieder Shampoo mit den Haaren redet und es ist seine Arbeit er möchte das sogar machen, dass die Haare wieder sauber sind, gut ja. und so weiter und so fort. Ja, seid kreativ, was es angeht. Probier alles aus.
0: Und es ist so toll, da kommt so die Kinderbuchautorin in dir durch. Ah. Ja. Dass das du dir da so wunderbare, vielleicht, vielleicht wäre das eine Idee für ein zweites äh, Kinderbuch. Ja, weil ja, das Thema Haare waschen ja im Prinzip die Familien doch über einen ganzen Zeitraum im Prinzip da begleitet. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir kommen ja beide aus, dem, aus der Arbeit mit den, mit den Kindern und den Eltern, dass wirklich so Geschichten einen guten Transport schaffen, wenn man so über die dritte Person etwas erzählt, dass Kinder sich das dann wirklich auch sehr zu Herz nehmen. Und das ja, ist wirklich richtig. was, ist, was ihr Leben beeinflussen kann. Und von daher, Martina, für dich vielleicht den Auftrag, jetzt, hier, jetzt, jetzt und hier wir Kinderbuchsthema steht fest, ja. Haare waschen für ein Theater.
1: Das wäre doch, wär doch was für dich. Absolut. Also
0: wir haben jetzt wirklich eine ganze Reihe an, an Ideen und, und Tipps und Tricks hier schon mal ausgeplaudert. Und ich glaube, wie du vorher gesagt hast, es geht nicht bei jedem Kind alles, nur ich glaube, das eine oder andere geht. Und der entscheidendste Punkt, und den mag ich jetzt zum Abschluss noch mal geschwind erwähnen, das ist so unsere eigene Haltung als Eltern, zu sehen, dass es für die Kinder herausfordernd ist, dass wir ihr Gefühl, ihr, ihr, ihr Bedürfnis, dass wir ihre ihr momentane Situation, dass wir die ernst nehmen, dass wir die sehen, dass wir das auch verbal weitergeben, dass wir sehen, dass es im Moment anstrengend für sie ist und dass wir dann gemeinsam schauen, wie kann da eine Lösung aussehen. Und unsere Entspanntheit, was du vorher gesagt hast, auch unsere Kreativität, die darf da wieder mit zum, zum Klingen kommen und je entspannter wir sein können, dass wir verstehen, die Kinder wollen uns damit nicht ärgern, weil das ist manchmal so ein Gedanke in uns, sondern dass wir sehen, dass die Kinder im Moment nicht anders können. Und ich mag einen Satz noch dazu sagen, den, den ich so genial finde und der, ich glaube ich, in so vielen Situationen uns helfen kann, dass die Kinder in so Situationen immer etwas für sich tun. Und es geht nicht darum, dass sie was gegen uns tun. Manchmal haben wir den Eindruck, noch, sie würden was gegen uns tun. Und der Punkt ist, in dem Moment stehen sie für sich ein. Und das ist was ganz Argutes, für sich selber etwas zu tun.
1: Ja, und sie dürfen ja auch lernen, für ihren Körper einzugestehen. Und wir Erwachsenen dürfen lernen, da auch mal Nein zu akzeptieren. Ja,
0: ähm, absolut.
1: Ja, oder Abs das auch später verschieben oder wie auch immer. Ähm, ja,
0: im Gespräch. Sie haben ein Recht
1: auf ihren eigenen Körper. Das ist mal. Ganz klar, Sie mhm. dürfen darüber auch bestimmen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch ja, ein ganz wichtiger Punkt. Die Bedürfnisse, mhm. das stimmt, da gebe ich dir auch recht, Ihr Bedürfnis auch zu sehen und wenn wir das Ihnen auch kundtun, dass wir das jetzt gehört haben und dass wir das sehen, dass Sie das jetzt gerade nicht so gerne mögen und mhm. wir das Ihnen auch mitteilen, ich glaube, dann wird es schon alles ein bisschen leichter habe ich so die Erfahrungen jetzt gemacht. Wenn ja. sie weiß, ich verstehe sie und ähm, ich habe ihr zugehört und ich habe es gehört, dann kann sie auch ganz anders damit umgehen. Mhm. Meine das Erfahrung. Ich.
0: Dazu. Ja, das glaube ich auch, dass dann die Kinder wieder ein bisschen loslassen können und dass es dann eher die Möglichkeit gibt, wirklich gemeinsam zu einer Lösung zu kommen, weil du hast jetzt zum Schluss so ein Thema nur angesprochen. Ich glaube, da machen wir mal einen extra Podcast darüber. Das ist das Thema ähm, ja, wenn wir gefühlt dann schon ein bisschen Hand an, anlegen an die Kinder, also zu sagen, nee, du, du musst es jetzt machen und ich will, dass das jetzt passiert, ja, dass wir da, ich glaube, Martina, da machen wir nochmal einen extra Podcast mhm, drüber.
1: Auch ein sehr interessantes Thema.
0: Absolut. Ja. Und für uns ein hilfreiches Thema, dass wir genau in den Situationen dann einfach eine Leichtigkeit und eine gute Idee und eine, ja, für die Kinder auch eine, ja, einen Gedanken haben, der dann für sie auch in Ordnung ist. Mhm. Martina, ich sag dir, Schon mal jetzt ganz herzlichen Dank. Wir könnten gefühlt Gefühl zu dem Thema Haare waschen, weil es so spannend ist. Und ich habe erst neulich wieder mit ihrer Mama drüber gesprochen, die genau das gesagt hat. Und gesagt, pass auf, der Podcast kommt, der ist demnächst, demnächst. Echt? Netz, absolut, <lacht> absolut. Und weil schon kommt er. Und schon ja. kommt er. Ja, und deswegen ist er jetzt schon da. Und von daher, nehmt euch, liebe, liebe Väter und Mütter, nehmt euch das raus, was euch passt. Und ihr wisst ja natürlich, Dinge, die nicht funktionieren, da dürft ihr was verändern. Und ich glaube, Martina und ich, wir haben euch heute ein paar Ideen, Gedanken mitgeben können, wo ihr, etwas verändern können. Martina, herzlichen Dank.
1: Ja, gerne, immer gerne wieder.
0: Aha. Und ich sage allen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt, ihr wisst es, sehr, sehr gerne Mitglied in der geschlossenen Gruppe Elternwerkstatt werden. Deswegen kommt da vorbei und sei dabei. Da gibt es noch wunderbaren Austausch. Ja, natürlich bin ich unglaublich dankbar über eine Bewertung. Martina und ich, wir freuen uns über Feedback, weil ich habe mir immer mal gesagt, wow, der Podcast war so gut, der hat mir genau in der Situation geholfen, da wirklich nicht zu verzweifeln. Und Das sind ja natürlich Gedanken, die von Martina und mich unglaublich schön sind, wo wir, wo wir unglaublich dankbar drüber sind, dass es doch immer wieder Situationen gibt, wo du draußen sagen kannst, Mensch, der Podcast ist mir von so großem Nutzen. Dann freue ich mich, dass wir uns beim nächsten Podcast wieder am Ohr haben. Martina übrigens, wir uns auch. Aha, ja. Da freue ich mich auch schon drauf. Du kannst dann ja natürlich gerne auch Fragen oder Themenwünsche an uns schicken. Oh, Alles ja. steht gefühlt im Anhang dann von dem Podcast sowieso mit dabei. Jawohl, in diesem Sinne wünsche ich allen eine schöne Woche und du weißt, sei gelassen und unperfekt perfekt, deine Birgit.